0: Og så skal vi igen på besøg i teaterets verden, kastesigten, har set to meget forskellige stykker, sat i vidt forskellige tidsalder og kulturer og med modsatte rettede slutninger. Men med nogenlunde samme tematikker, sex, vold og den martrede sjæl, i det ene stykke reddes kongeriget, i det andet ødelægges vi indefra, hør her, hvordan det sker, hvordan det kan fortolkes og om vores teaterkritikere kan lide det.
1: En af sidste sæsons mest imødesete forestillinger for undertegnet var Staffan Valdemar Holms iscenesættelse af Faust på Tætter Republik med Søren Sætter Lassen og Olof Johansen i de to hovedroller. Men det var ikke den store forløsning, at Gøttes forlæg, jeg havde håbet på. Og ærligt talt, måske var mine forventninger simpelthen for store eller præget af for egensindtige holdninger til materialets fortolkningsmuligheder. Det var i hvert fald set i bakspejlet, Svært at være skråssikker på, om det var denne version af Faust der var mislykket, eller mine egne ambitioner på stykkets vegne, der gjorde oplevelsen mindre vellykket. Nu møder jeg sig igen Staffen Holm på Tater Republik, og igen med et storslået litterært forlæg. Denne gang er det 1001 Nats Eventyr, og det er de erfarne skuespillere Stina Ekblat, Mille Hofmeier-Lefeldt og Stefanie Nguyen i rollerne som formidlere af et af de i Vesten bedst kendte stykker islamisk kultur men desværre forlod jeg teatret med samme stemning i sindet som efter Faust. Så kunne man tænke, at det var mig og Staffan, der ikke kunne sammen, at hans teatersprog ikke harmonerer med min teatersanser, at jeg ikke kan se hans evner og kvaliteter i det rette lys, og så kan opsætningen, forlægget og skuespillerne jo være nok så interessante, hvis problemet residerer i mig. Men jeg tror nu alligevel ikke, det er tilfældet, for jeg var voldsomt begejstret for hans version af Richard III., der gik over den kongelige scene i 2009, og lighederne mellem de tre stykker, jeg lige har nævnt, er mangfoldige. Så det er altså ikke, fordi jeg slet ikke kan synes om Holmes scenensættelse. Før jeg forklarer nærmere, hvad det er, der i mine øjne ikke fungerer i 1001 nat, så skal vi lige huske at have Bente med. Staffan Holm har i, ja, jeg tror det må være fire årtier, arbejdet tæt sammen med sin partner, scenografen Bente Lykke Møller, og i alle de forslag, jeg kan huske at have set med Holm møller naturen, er scenografien og hele stykkets stemning ret afgørende for fortællingens karakterer. Ja, det er mit indtryk, at dette partnerskab er så afgørende for stykkernes hele tilblivelse, at det nok er forkert at fokusere på instruktøren Holm, men at man snarere bør se disse forestillinger som et værk af Holm Møller. Så det vil jeg også gøre her. Og hvis man nu aldrig har set et stykke af dem, er det nok også hjælpsomt for forståelsen at karakterisere dette udtryk, det rum, som de to har skabt og forfinet over årene. Det bliver ofte karakteriseret som minimalistisk, og det skyldes vel, at der altid er én stationær scenografi, og at møbleringen af scenen bliver holdt i stilrene, nærmest geometriske elementer, og i en ofte afdæmpet, ensartet grå tone. Der er ofte en stor grad af balance i scenerummet, og i det hele taget kan man måske sige, at Møller har foredlet en særlig rengelighed. Et rum i rummet, hvor noget venter på at ske, snarere end at det er en katalysator. Den ro, der er i scenografien, står så ofte i modsætning, eller danner kontrapunkt, til lidenskaberne og voldsomheden hos figurerne i forestillingerne. Der er faktisk mange gode ting at sige om denne i iscenesættelsesform, og ingen tvivl om, at Holm Møller har deres helt specielle og originale måde at fortælle historie på, men det stiller også, i hvert fald i mine øjne, et meget stort krav til, at skuespillerne skaber denne intensitet, at de formår at spille op til, eller op imod, om man vil, scenografiens latinthed. Og det er denne knist, den der elektriske strøm, der giver liv til læret, som jeg ikke kunne finde i faust, og heller ikke i 1001 nat. Hvorfor? Ja, det diskuterede jeg livligt med min ledsager bagefter, men lad mig først dele et par indtryk fra premieren. Det første, der slog os, var nemlig meget elektrisk. Man har på teateret fået klemt en 4-5 ekstra stolerækker ind, helt op imod scenen, og med den større tæthedsgrad, man sidder midt i på klapstolene, frem for andre teaters mere fyldige blystole, så understregede de ekstra rækker og det fyldte hus til premieren følelsen af at sidde i et stort menneskehav på en særlig og egentlig ret berusende måde. Senen var dengang holdt i en afdæmpet fersken og forestillede et hus med mange rum. I hvert rum stod en sort dobbeltseng med silkebetræk, og de udgjorde rummenes og dermed hele scenografiens eneste element. Jeg tror, jeg talte 12 senge, men uanset tallet, så gik skuespillerne, der næsten altid var alene på frontscenen, fra deres monolog ind i det nærmeste rum, hvorefter man så dem vandre videre ind i scenografien og rundt i rummene, ofte med en gang eller et kropssprog, der signalerede med delagtighed i den fortælling, der nu blev fortalt for publikum, for så i en cirkelbevægelse at vandre tilbage ind på frontscenen og fortsætte fortællingen. Denne vandring ind i baggemakkerne fungerede ret fint, og samtidig skabte denne vandring også nogle smukke tabloer, hvor kvindelighed og seksualitet og afmagt blev portrætteret som kropslige vinetter til den levende fortælling. I det hele taget en næringsrig undertekst til hele konceptet i 1001 Nat, som så yderligere bliver beriget af, at der over scenen hænger en skærm, hvor teksten i sin arabiske form løber elegant som arabesker. De mange lag af narrativitet i 1001 Nat bliver på den måde subtilt, æstetisk og generøst inkorporeret i udtrykket for scenen. Rammefortællingen, tænker jeg, I kender. Kong Chakriar opdager, at hans hustru er ham utro, og straffer ikke bare hende med døden, men gør alle kvinder i hans rige medansvarlige. Den martrede konge gifter sig herefter udelukkende med jomfruer, brødder med dem på bryllupsnatten, for derefter at slå dem ihjel næste dag. Til slut er der kun én jomfru tilbage i hele kongeriget. Den unge Sjæra Sade, en datter. Men Sjæra har en plan. Hun er en klog og belæst kvinde, og slutter bryllupsnatten af med at fortælle en tryllebindende historie, der ender med en cliffhanger, så at kongen bare må høre mere. Gennem tusind og holder hun den kørende, indtil kongen er helbredt for sin mistro og misogoni og lader hende leve. De tusind og en nats eventyr kommer af en mundtlig fortælletradition tradition og er indsamlet over hele Persien, Centralasien, Mellemøsten og Nordafrika gennem flere hundrede år. De tidligste spor af en nedfældet skriftlig version, der tager sig tilbage til det tidlige 8. århundrede, og den version, vi kender i dag, er formodentlig et europæisk remix af forskellige arabiske versioner fra det 14. århundrede. I sin helhed fylder de 1001 historier på dansk seksbind. Fortællingen om Vesirens datter, der redder den martrede konge gennem en særlig fortællekunst med lige dele vulgær folkekultur og islamisk dannelse, skaber naturligvis den letfattelige meta-pointe, at fortællingen, eventyret, har en eksistentiel betydning for en kulturs overlevelse. Men, som I nok har anet, var det denne eksistentielle nødvendighed, denne liv eller død indlejret i den levende fortælling, som jeg ikke oplevede som værende særligt levende på republik. Der var mange fine stafet-elementer i instruktionen, hvor skuespillerne afløste hinanden med beundringsværdig timing midt i sætninger og stemninger, hele tiden med den præmis, at der kun kunne være én fortæller på forscenen af gangen. Men selv dette fine trick blev lidt forudsigeligt som stykket skred frem. Jeg synes, i modsætning til min ledsager den aften, at skuespillerne var for anemiske i deres genfortælling. Man mærkede dem ikke rigtig op på 15. række, hvor vi sad. Og så blev det simpelthen for monotomt at høre på de mange historier, trods deres indhold af seks mor, dæmoner og skæbne. Ja, irriterende nok var de mere filosofisk eller moralsk belærende historier fraværende, hvilket giver den holm-møllerske version af Tusinder En nat lidt for meget knald og lidt for lidt kulturel kontekst. Til med var det ikke helt klart, om de historier, der var med, havde nogen gensidig relation, eller hvordan de pegede ud over sig selv, for eksempel på hovedpointen. Der var bestemt fine passager undervejs, men ofte løb de lidt ud i sandet, uden at man var sikker på, om de var færdige eller vil vende tilbage senere i stykket. Jeg er nok ude på et skråplan, hvis jeg spekulerer højt, om hvorvidt man kan meta-fortolke dette træk som en måde hvorpå, at Holm Møller repræsenterer et sygdomstegn i vores egen kultur på, Altså den måde, vores fortællinger mister deres iboende, helende energi, bliver fragmenteret og mister deres evne til at virke som en kulturbærende sammenhængskraft på. Ja, måske det er i hvert fald ifølge teaterets stykkets hensigt at kredse om fortællingens betydning for os. Anden halvleg, efter pausen, fik lidt mere styrke i sit udtryk. Om det var fordi, der indfandt sig en mand på scenen, i øvrigt i noget moderne kontorantræk, og uden andre replikker end nogle dyriske sekslyde, hvilket jeg desværre heller ikke formåede at afkode meningen med. Eller om det var fordi, at det først var her, at den fra det litterære forlæg velkendte rytme med selvstændige historier med indbygget kliffhængerets overtog stykket struktur. Ja, når nu jeg har nævnt kongens kontorantræk, så bør jeg vel også nævne, at de tre kvindelige fortællere på højst forvirrende vis nu efter pausen kom ind i nye kostymer der var vidt forskellige i udtryk og tidslighed, om end min ledsager mente, at de rent modhistorisk hørte til i 50'erne. Tjersad, som altså skiftevis blev spillet af de tre skuespillere, formår i anden halvleg, måske simpelthen blot gennem genkendeligheden af, at vi nu forstår, hvor vi er i tid og rum, at samle og fokusere en savnet energi i fortællingen. Men selvom stykket gav mere fra sig efter pausen, var det ikke helt nok, og så forekom slutningen lidt abrupt og uforløst Ja, måske en anelse uelegant, hvilket er synd. synd for forestillingen, men også for muligheden af at opleve skønheden i hele det højkulturelle islamiske bagtæppe, som tusinder en nat er vævet af. Jeg nævnte, at min ledsager ikke var enig i min kritik af udtrykket for scenen herunder skuespillerne, som man må formodet beror på instruktionen, snarere end disses evner. Men selvom hun, altså min ledsager, delte det overordnede indtryk, så var hendes mening, at skuespillerne kæmpede en beundringsværdig kamp med en tekstmasse, der var for tung, med et tekstudvalg, der skulle have været skærpet. Med andre ord mente hun, at dramaturen Karen Maria Bille havde gjort et mindre vellykket stykke arbejde. Jeg har haft god tid til at tænke over oplevelsen, men jeg har ikke kunnet udroge en mere kongenial eller idiosynkratisk forståelse af Holm og Møllers hensigt med både valg og rytme i forestillingen. Men noget tid efter premieren, og efter jeg havde skrevet denne anmeldelse, var jeg ude at spise med en ven, der har arbejdet på flere af Holm Møllers forestillinger, og som er stor fan af dem og deres virke. Han havde dog hverken set Faust eller Tusinder i Nat, så vores snak drejede sig mere om generelle træk ved deres arbejdsmetode og hele indstillingen til det at lave teater. Han mente for det første, at jeg burde have fulgt min første indskydelse, og droppe den lyttervenlige ferskenfarve, og i stedet kalde scenografien i 1001 nat for kussefarvet. Det ville have været med et tråd med Møllers farvevalg, mente han. Og så hævdede han, at makkerparet var de mest politiske taterskabere herhjemme. Ja, han var kort sagt meget begejstret for dem som mennesker, og det lød på mig som om, at når jeg knækkede koden til at forstå, hvordan deres verdenssyn lå indlejret i stykkerne, så ville jeg også komme til at synes meget bedre om deres tater. Vi talte længe om denne kode, som jeg åbenbart har så svært ved at decifrere. Og jeg nævner denne samtale mest for at gøre opmærksom på, at hvis du trods min lunkne anmeldelse går ind og ser 1001 nat, så kan det være, at mine ord kan lede dig hen til at finde, hvad jeg ikke fandt. Og om ikke andet fik samtalen mig til at hukomme, hvor respekteret Holm og Møller er i det danske teatermiljø for deres Nu vel, jeg må prøve igen. 1001 nat kan ses på Østerbro frem til 4. december, og så skal vi høre et digt.
0: Indgydet livets vand i vores åre. Afspejl morgens vin i nattemørkel. Åh, ny glædes fader, flyd gennem sjælens vener, som den himmelske graal, fyld op med begge verdener. Vis himlen, du der sniger dig rundt i min forstand, som lever af at skyde med pile. Spænd mit hjertes styrefjer stramt på buens streng, Sigt efter mit liv. Hvis fornuftens vogter formener dig adgang, forpurr din plan. Spil med pus. Spring bort fra ham. Bort forklar. Siger mundhældet, at de brogede ikke kender til godhed. Fortæl eventyr om den brogedes godhed til alderen værd. Stjernerne har spillet dig som en bonde. Lad dig marchere rundt. Gjort dig skakmat. en springer. Brænd tårnet. Gå til kongen. rejste dig. Sæt din hat på skrå. Undvig fælder. Kys åndens kind. Red lykkens lokker. rejst dig til himmels. Lær englene at kende. Nå frem til retfærdighedens gård. Gå ind og buk ydmygt ved den størterskel. Når hans drømmebillede flytter ind i dit hjerte Ophold dig da som en gejst i hjerte og fornuft Du vil da se to kar Et fyldt med flammer Et med guld. Vælg ilden Stik din hånd lugt ind i flammerne vær som ham, der talte med Gud Begær ej det gyldne kar Tag ild i munden Gør dit hjemland til en flammende tunge. Tæm de vilde løver. Gør dine nærmeste til fjender. Kald fjendens blod for magiens vin. Kom, Saki, kom. Vi kalder dig Hid. At afværge dobbeltheder er din tag. Sæt i min hånd et bager vin og foren alle flertydigheder. I sandhed, dette det hjem. Vores verden har seks retninger, men blot ét punkt vil lede os. Men da dette mit punkt ikke har et hjemland, der byg din rede i intethed. Tiden tæger på alt. Søg ikke udødelighed i den. Det evige livs græsgange ligger uden for tidens rum. Du kornet, der ligger tilbage efter høsten. Din krop et strå, medmindre du er et æsel. Så spis ikke veden. Spis kernen. Hordet er ude. Hvorfor venter du ved døren? Spark døren ind med din sjæl. sted, Drag ud efter sindet. Det var
1: Rumi, som blev født i det nuværende Iran i 1207. En god repræsentant for den islamiske kultur. På det tidspunkt, 1001 nats eventyr blev samlet. Så skal vi til googleren på husets teater ny dansk dramatik, skrevet af Julia Glarkov og instrueret af Petra Sø om indholdsmoderation på internettet. Forestillingen mindede mig om en anekdote fra min pure fortid. I starten af 90'erne var jeg en del af et såkaldt ungdomspanel under Forskningsministeriet, der var givet det opdrag, at vi skulle rådgive Folketinget om fremtidens regulering af computerificeringen af samfundet, som det hed sig. Vi var 20 unge mellem 17 og 20 år, og vi havde fået penge af Folketinget til at tage på studieture til teknologiens frontlinje, indhente eksperter, ja, og vi holdt simpelthen også en konference i landstingssalen. Computer dengang var mest associeret med spil og effektivisering. Det var før internettet rigtigt var opfundet, men der var noget, der hed World Wide Web og vi. Og jeg ved ikke, om det er helt sandt, men nogle gange hører jeg mig selv sige, at jeg var blandt de første civile danskere, der fik lov til at logge på. I hvert fald blev panelet en efterårsaften i 1992 genet ind i et stort datarum ude på Bleidhamsvej, og hver især sat foran en sort skærm med en grøn blinkende kører. Det var World Wide Web, vi sad foran. Der var intet grafisk interface, men her kunne vi chatte med datastuderende, eller hvem der nu var logget på rundt omkring i verden, angiveligt i tilsvarende datalokaler på forskningsinstitutioner. Ved pålogningen blev alle bedt om at finde et elektronisk alias, og efter, at det var gjort, kunne vi frit taste vores beskeder ud i cyberuniverset. Utroligt tilfældigt havde jeg valgt et alias, som en anden person over i USA allerede havde valgt. Og denne opdagede, at jeg ankom og bad mig prompte om at logge af og finde mit eget alias. Og da jeg svarede, at jeg kun skulle være her den næste halve time og aldrig komme tilbage til dette forum, om ikke det var okay, at jeg lige delte hans alias på denne kort tid. Ja, så fik jeg prøsk at vide, at det var det ikke, jeg blev bedt meget bestemt om at logge af med det samme, og så skrev jeg måske lidt overiglet, fuck you. Hvorpå der gik et øjeblik, og så kunne jeg læse en besked på skærmen foran mig, om at det var blevet smidt af nettet på grund af opskøen sprogbrug. Jeg kan kun forstå oplevelsen sådan, at der sad en indholdsmoderator et sted og læste mit bandeord og vurderede mig umoden til denne teknologi. Tænk engang. Googleren er et af de mange stykker, der skulle have haft premiere under coronaen og kun overlevede nedlukningen på grund af en dedikeret skuespiller. Det fortalte stykkets instruktør Petrae også efter forestillingen. Skuespilleren er ingen ringere end massrømer Rømmer Brolin Tanni, og han gør det, han er bedst til, eller i hvert fald det, jeg synes, han har gjort så eminent i stykker som Stå fast, Pang, Hamlet og Ebberød Bank. Han etablerer en personlig relation til salen med stor tilstedeværelse, og med mod til og talent for de finurlige små, næsten usynlige tonefald, som kan være svære at gengive her i radioen, men som for eksempel den måde, han indleder stykket med at fortælle os, at vi er til et foredrag på Folkeuniversitetet, som jo normalt ligger i... Ja, i Emdrup, tror han. Og jeg ved ikke, hvad det er for en magi, Mads rømmer udøver, men i denne sammenhæng får han pausen før Emdrup og blikket efter til at give hele sætningen en indforstået humor, en skæv, kajtet og underlig ikke eksisterende humor, som er så meget, desto mere virksom, fordi den svæver mellem den figur, han spiller, og virkelighedens gråsorte toner. Jeg ja, bedre kan jeg desværre ikke forklare det, men jeg er en stor fan af det, han kan. Det minder mig i øvrigt om noget, Poul Nesko engang sagde. Det var i forbindelse med en retrospektiv visning i cinematiket af den legendariske tv-serie I sandhedens tjeneste, som i tre sæsoner gik over danskernes monopolskærme i 80'erne, Paul Næsgaard mente at han jo i og for sig havde de nemme roller som dumt svin i serien hvorimod hans kollega Nulle i to af de tre sæsoner skulle spille en godmodig karikatur af sig selv og at det er det allersværeste man kan bede en skuespiller om at spille en version af sig selv nu er det ikke fordi jeg tror at Mads Rømmer Brulentani til hverdag er en kluntet lun fætter med godmodige hensigter, men han evner i nærværende stykke at spille en skuespiller der glemmer sine replikker på en meget troværdig og hjemmevandt fason gennem hele monologen. Og i hvert fald i den første halvdel, emmer hele scenerummet af en rømmer tannisk nærvær. Og det er godt, for ellers kunne det hele nemt have faldet til jorden. Selve præmissen for manuskriptet er nemlig temmelig udulig, hvis I spørger mig og Ingeborg, som jeg havde med i teateret den aften. For masses figur, som i øvrigt hedder Mass, er i stykkets univers, udover at være gift med sande, far til tre børn og hævne de der typiske middelalderne danske sensibiliteter, hvor igennem han oplever verden, ja, så er han indholdsmoderator på internettet. Han sidder med andre ord 9-5 og trawler internettet igennem for skadeligt materiale. I kan vel nok selv gætte, hvad det er, og hvad det gør ved et menneske, der sidder og ser på det 8 timer om dagen, 5 dage om ugen. Og det er sådan set, hvad googleren handler om. Hvordan mennesket masser er blevet syg i sind, hjerte og sjæl, alt det videre styggelige, han ser på nettet hver dag. Alt det gyslige, som du og jeg, eller mennesker som du og jeg, siger masser flere gange, uploader i store mængder hvert minut. Og det er desværre det, der virker så hult i forestillingens, ellers velmenende og indimellem også velskrevne monolog. Det er jo netop ikke Mass eller Rasmus, eller Ingeborg, der arbejder som indholdsmoderator. Det er jo for længst udliciteret til de varme, fattige lande. Det er mennesker i Pakistan, Bangladesh og på Filippinerne, der sidder og ser på vores mor, vores lemdæstelser og voldtægter. Og uden at have anden reference til min påstand, end hvad jeg kan finde på internettet, hvilket i sig selv er en underlig møbiusløjfe, så sidder virkelighedens indholdsmoderator en del flere timer end 9-5, og de får helt garanteret ikke løn derefter. En artikel på internettet fortæller mig, at den typiske løn for en filippinsk indholdsmoderator, der arbejder 6 dage om ugen og ikke har noget ferie, er 2.000 kroner om måneden. Det er verdensorden, at sådan nogen som Mass og mig aldrig får lort på fingrene. Det har vi i de fattige mennesker i det globale syd og fattige øst til. Stykkets præmis vil svare til en handling, hvor en ung dansk provinspige gik rundt i en svinestal hver dag og fik ondt i sjælen over, hvor synd det er for grisene. Den virkelighed findes jo ikke. Så hele præmissen om en pæn, kluntet dansk middelklassesmand med kone og børn tager S-toget ind på kontoret hver dag og der sidder som indholdsmoderator, er simpelthen så skudt ved siden af, at det er svært at sluge. Og at publikummet på huset potentielt skulle have en flok lysttorturbødler i blandt sig, som vi hele tiden bliver mindet om i monologen, eller at stykket tilmed forsøger at udpense, hvordan masker i opløsning, som om han var helt alene i verden med alt mørket. Jeg mener, hvis der skulle være indholdsmoderator ansat et sted i Europa, for ikke at sige Danmark, så ville de jo helt sikkert få psykologhjælp mindst en gang om ugen. Nej, men I forstår nok, hvad jeg mener. Det er simpelthen for utroværdigt. Man skulle tro, at hele bevidstgørelsen om borttids tids kapitalisme, kolonialisme og konsekvenserne heraf aldrig har indfundet sig i det danske kulturliv, og det er jo ikke tilfældet. Og selvom stykkets psykologiske kurve, der beskriver, hvordan dette arbejdsliv får ham til at glide fra en lettere paranoid tilstand til helt at miste grebet og derefter sin familie, for til sidst at sidde alene og forladt i et af scenen og lave primælløde, Ja, sådan set er den meget godt skruet sammen. Det er bare lidt for, nej, det er meget for tygt. Kom on. I starten af stykket, og for at give os en fornemmelse af uhygge, så låser mass alle dørene, der leder ud af salen, inklusive brændudgangene. Han gør det for at vise os, at vi fuldstændig naivt og godt og ubekymret lader os låse inde sammen med en fremmed, hvis hensigter vi ikke kender. Senere belærer han os om hvordan, at hvis nu et eller andet skete, en brand for eksempel, så vil halvdelen af os alligevel vælge den forkerte dør og omkomme, fordi vi ikke var aktpågivende, da vi ankom og lagde mærke til alle forhindringerne for at komme ud. Men disse eksempler forplummer i mine øjne en meget mere nærliggende og potent metaforik, nemlig at vi alle sammen er lukket inde i internettet. Og at hvis vi ikke får ryddet op, får sat skik på, hvad der er derinde, ja, så går alle dårligdommene os i blodet, og vi ender med en sjældig forgiftning. Ja, hvis den da ikke allerede har indfundet sig. Den tråd kunne googleren med fordel have hævet lidt mere eksplicit i. Masses personlige rut bliver aldrig rigtigt et fælles anlæggende. Okay, jeg har et noget distanceret forhold til internettet. Ja, tro det eller lade jeg har faktisk ikke internet derhjemme. Det er dog ikke, som nogen måske nu tror, fordi jeg bærer til internettet over udsmidningen i begyndelsen af 90'erne, det er simpelthen mest på grund af en manglende tro på egen selvdisciplin. Jeg foretrækker at bruge min energi på noget andet, end at skulle slås med fristelsen om at se, høre og opleve, det min øjebliklige lyst, eller mangel på opfindsomhed, hvert øjeblik faldbyder med et klik. Så hellere læse en bog. Så jeg er måske ikke den rette målgruppe til dette stykke, men Ingeborg, der var med i teateret den aften, er jo en af de såkaldte indfødte på nettet, og hun havde den refleksion, at de får hende at se vigtigste spørgsmål eller erkendelser. For eksempel, at de elektroniske giganter, Facebook, Google med videre, har skabt algoritmer, der radikaliserer brugerne. Noget, der ifølge hende var dokumenteret og bevist. Og hvis det er sandt, så melder spørgsmålet sig måske, hvorfor får de lov til det? Hvorfor har vi tilladt en parallelverden, hvor nogle ganske få firmaer tjener penge på at vende op og ned på ret og rang, ja helt grundlæggende ødelægger chancen for at skabe en fremtid, vi er sammen om. Ingeborg synes, hvis jeg forstod den rigtigt, at Googleren beskæftigede sig med nogle bedagede spørgsmål angående vores internetforbrug, der var overfladiske i forhold til den viden, vi har om hele konstruktionen i dag. Lok selv ud og gå ind og dan jeres egen mening om Googleren. Mads, han går igen på Husets Tater indtil 23. november. Og på grund af forskellige omstændigheder ude af min kontrol, kom jeg først ind og se Lars Noréns sandhed og konsekvens på Sorte Hest i går aftes. Men nu kan jeg se, at den er blevet forlænget til 3. december, og det er en rigtig god anledning til at besøge det dejlige teater yderst på Vesterbro. Også i tirsdags havde Smask premiere på Mungo Park, og lige om hjørnet venter premiere på de urolige på det kongelige. Ja, gå selv ind og se, det var alt for denne gang.
0: Hej igen. I hørte Rasmus blevet Larsen. Romy Stigte er udkommet på forlaget Vandkunsten, og på hjemmesiden er der links til stykkerne.